0: Écoutez, que dit la Bible?
1: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat, sponsorisé cette semaine par BLF Club. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast. Alors, profitez du livre offert par BLF Club Car Dieu a tant aimé les musulmans de Jerry Trosdale, dans lequel vous retrouverez 33 récits miraculeux de vies qui ont été transformées. C'est un aperçu de ce que Dieu fait dans le monde musulman et ça met un peu en lumière des principes qui peuvent nous aider. Nous, en tant que chrétiens, à partager le puissant message de l'évangile dans, leur, dans notre propre entourage avec amour, avec respect. Donc profitez-en, c'est une belle ressource qui vous est offerte. En ce mois de ramadan, en plus pour nos amis musulmans, c'est une période propice. Rendez-vous sur blf slash club. Et je suis cette semaine avec Guillaume. Comment ça va, Guillaume
0: Salut Alex, je vais très bien et j'espère que toi aussi.
1: Avec la grande forme. En plus, ça me fait plaisir parce que nous, on se voit et je vois ton beau, ton, ton beau sourire. <rire> cette semaine, on, on, <rire> on va répondre à la question de Denis, qui est un de nos auditeurs. Donc, c- cette question porte sur la différence de prix d'achat de l'air d'Ornan par David. Il y a une dis- discordance entre le récit de Samuel 24 et celui de 1 Chronique 21 donc dans 2 Samuel 24-24, la Bible nous dit « Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. » Et dans 1 Chronique 21-25, la Bible nous dit « Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. » Y a-t-il une raison à cette discordance Et tout d'abord, Guillaume, notre première question, c'est quel est le contexte de cet achat fait par le roi David Alors le contexte, c'est celui du recensement commandé par David
0: dans 2 Samuel 24, 1, qui est manifestement considéré comme une faute et par Joab et par le narrateur de 2 Samuel. Alors, il y a plusieurs problèmes dans ce récit hein, qui, qui sont régulièrement remis en avant. Déjà, le texte dit que c'est la colère de Yahweh qui était enflammée contre Israël, et ce avant euh, le dénombrement. Pourquoi Ensuite, deuxième question, pourquoi Yahweh pousse-t-il David à faire ce dénombrement Parce que c'est ce que le texte dit au verset 1. Pourquoi vouloir l'amener à commettre une faute C'est difficilement compréhensible. Puis aussi, on pourrait se poser la question, là encore, d'une divergence avec le récit de Chronique, puisque Chronique dit que c'est Satan et non euh, l'éternel Yahweh euh, qui euh, excite David. Et puis enfin, pourquoi faire un recensement du peuple et pourquoi ça aurait dû être considéré comme une faute, puisque dans Exode chapitre 30, versets 12 à 16, on a une une forme de codification de cette pratique, donc le recensement était possible si on respectait les règles. Toutes ces questions, elles sont complexes et euh, je pense qu'elles feront l'objet d'un autre épisode bientôt, puisque là on se focalise sur une divergence particulière. Le texte de Samuel 24 montre que David va missionner Joab et les chefs de l'armée pour effectuer ce recensement, bien qu'il soit très réticent à le faire. Et en conséquence, Yahweh va punir David et Israël en envoyant une peste et en faisant mourir environ 70 000 hommes. David va intercéder et la main de l'Éternel va s'éloigner d'Israël. Et le prophète Gad, un prophète de l'Éternel, va s'approcher de David et il va lui dire la chose suivante, « Monte !» et élève un hôtel l'air, dans l'air d'Aravna le Jébousien. » Et le texte continue ainsi. « David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel lui avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Aravna sortit, il se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit « Pour acheter de toi l'air et y bâtir un hôtel à l'éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Donc on voit que David veut faire l'expiation pour le peuple. « Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre des sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. « Et Aravna dit au roi que l'éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. » « « Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour cinquante cycles d'argent. David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. » C'est donc sur la fin de ce texte que se situe la divergence dont parle notre auditeur. Le texte de Samuel dit que David a payé l'air et les bœufs pour cinquante cycles. C'est probablement 600 grammes d'argent selon la Sommeur. Tandis que 1 Chronique 21-25 dit que David a payé 600 cycles d'or
1: pour l'emplacement. Et quelles sont donc les explications relatives à cette divergence relevée par Denis
0: Une première remarque, c'est que ce n'est pas la seule divergence qui existe dans ce texte. Et il y en a également une autre euh, qui se porte sur le nombre d'Israélites qui sont recensés. Le récit de Samuel semble arrondir les chiffres et il y a une indication en 1 Chronique 27-23 qui suggère que de toute façon, les chiffres des différents recensements mentionnés dans Chronique et qui sont attribués à David ne sont pas basés sur les archives royales. Il semble que Chronique dépendent d'une autre source que celle de Samuel, peut-être et même probablement d'une source orale qui aurait retransmis un arrondi de ces chiffres. D'autre part, tous ces chiffres paraissent trop élevés, tous les commentateurs le notent, et il est possible que le terme « elep », c'est le terme qui est traduit par « mille » dans euh, la Bible hébraïque, eh bien ça désigne plutôt ici un corps militaire, une sorte de cohorte dont le nombre ne nous serait pas connu. Si ce chiffre-là est également arrondi, ce qui est possible, cela expliquerait les importantes différences entre les deux rapports, je rappelle qu'une erreur ou une succession d'erreurs de transmission de type copie là, euh, eh bien euh, elle est toujours possible, surtout dans l'énumération des nombres, c'est très spécifique en hébreu, c'est presque du mot à mot, et donc ça peut être source d'erreur. Revenons maintenant, si tu le veux Alex, sur la divergence en ce qui concerne les montants et la nature du métal précieux. Euh, est-ce que c'est de l'argent ou est-ce que c'est de l'or Là encore une erreur de copiste est également possible, quelqu'un qui aurait substitué argent pour or ou vice-versa, on peut aussi supputer que la nature du métal soit un ajout ultérieur d'un scribe, même si c'est beaucoup moins probable. Encore une fois, si l'on tient compte que l'auteur de, des chroniques ne dépendait pas d'une annale royale pour ce récit, ou qu'il, ra, qu'il rapportait une tradition orale, alors on peut supposer qu'il aurait récupéré une tradition qui soit aurait déjà subi des altérations, ou alors elle aurait été altérée ultérieurement après son ajout à chronique. J'ai tendance à... Toujours préféré cette deuxième option à cause de ma position sur l'inhérence, j'avoue c'est un raisonnement un peu fidéliste, mais ça va mieux en le disant, n'est-ce pas <rire> On notera également que, que, que la négociation entre David et Aravna est, est réminiscente, à mon avis attentionnellement, de, de la fameuse négociation entre Abraham et Ephron en Genèse 23, au moment où Abraham rachète d'Ephron euh, le champ qui contient la caverne de Machpelah dans lequel il va enterrer sa femme. Abraham va payer 400 cycles d'argent ce champ, et puisqu'Abraham a payé en cycles d'argent, il est possible qu'un scribe ultérieur, voyant l'harmonisation des deux récits, aurait substitué à argent et à or. C'est une faute scribale classique. Il n'y a aucun manuscrit qui peut défendre cette thèse, donc c'est possible, mais je ne crois pas que ça soit le cas, et je vais vous euh, le montrer dans quelques instants. À mon avis, l'explication se trouve ailleurs. Concernant la divergence du nombre de cycles, plusieurs remarques doivent être faites. Déjà, et c'est la première chose, le montant de chronique paraît assez réaliste, tandis que celui de Samuel paraît beaucoup trop bas. Pourquoi est-ce que je dis cela Et bien D'abord, parce qu'Abraham justement a payé le champ des fronts le Hétien 400 cycles d'argent. Or, on est plus de 1000 ans après l'époque d'Abraham, et il semblerait qu'on aurait plutôt pensé à une inflation du prix du champ plutôt qu'à une déflation. Donc ça ne paraît pas très cohérent que David puisse payer pour un champ à peu près 12 fois moins le prix qu'Abraham l'aurait payé longtemps auparavant. L'autre chose, c'est que le montant de 50 cycles est bien codifié dans Lévitique, Lévitique 27 très exactement, comme un montant de base pour estimer la valeur d'un champ pour le consacrer à Yahweh jusqu'au Jubilé. Et apparemment, c'est ce que veut faire David, il veut sanctifier ce champ pour l'éternel. Or, dans Lévitique 27, l'idée, c'est qu'il y a un principe qui est de 50 cycles pour un homère de semences d'orge, c'est le principe d'évaluation. Il semble qu'on évaluait la surface du champ en quantité de semences qu'on pouvait y mettre. Et donc, en fonction du nombre de semences que tu pouvais mettre dans un champ, on te demandait de payer un certain prix pour le sanctifier jusqu'au Jubilé. 50 cycles pour un homère de semences d'orge, nous dit ce texte de Lévitique 27. Donc, ça semble suggérer que le chiffre de Samuel paraît bien trop bas, tandis que celui de Chronique paraît à peu près équilibré. Mais moi, j'aimerais quand même dire qu'il faut se méfier de ces raisonnements. Parce que personne n'est réellement sûr que le cycle faisait toujours le même poids. Et l'une des explications possibles, à mon avis, c'est que les 50 cycles d'argent de Samuel ne soient qu'une partie du montant, ou peut-être plus spécifiquement, cette fameuse base de calcul tirée de vingt 27 et si c'est le cas, l'auteur voudrait souligner finalement que David s'est conformé à la loi et qu'il aurait payé la valeur du champ sur cette base, un petit peu comme s'il disait « Regardez, David s'est conformé à la loi du Lévitique et il a payé le prix, la base du prix qu'il aurait fallu payer à raison de 50 cycles d'argent par Homer de Semence, une loi qui peut-être était connue de tous. » Vous avez également Rachi, ce commentateur juif médiéval qui euh, a une explication un peu similaire. Il explique que David a payé 50 cycles par tribu d'Israël, et c'est possible parce que le but de David, c'était de représenter Israël et d'apaiser Dieu en faisant ce sacrifice. Donc il y a 12 tribus multipliées par 50 cycles, faites le calcul, ça fait 600 cycles, hop, on retombe sur nos pattes. Mais l'explication qui me paraît la plus probable, eh bien, c'est que 2 Samuel 24 relate en réalité l'achat par David des bœufs et de l'air de battage seulement, pas de l'entièreté du champ ou de la propriété. Le passage de 1 chronique 21, à contrario, indique que David a payé 600 cycles d'or pour « le lieu » et non pas pour les bœufs et le champ. L'expression hébraïque, qui est traduite par « le lieu », à mon avis, comprend bien plus que les bœufs ou l'air. En fait, Aravna devait posséder une grande portion de terre sur le mont Moria, qui s'avérait d'ailleurs précieuse pour David pour l'avenir, et elle était plus importante qu'une simple aire de battage puisqu'on y a construit le temple. Il est d'ailleurs possible que cet achat, dont il est question ici, ait été effectué en deux temps l'air de battage et les bœufs immédiatement au moment de la destruction euh, par la peste via l'ange exterminateur, hein, c'est ce qu'on voit en 2 Samuel 24, 16, il s'était arrêté sur l'air de battage d'Aravna, il semble que là David ait racheté à ce moment précis uniquement l'air et les bœufs, et il n'a payé que 50 cycles, et dans un deuxième temps, il va acheter l'ensemble de la propriété pour bâtir le Temple de l'Éternel. Et là, à ce moment-là, il va débourser 600 cycles d'or. Cela paraît beaucoup plus cohérent et raisonnable et expliquerait comment une aussi grande parcelle de terre ait pu euh, donner euh, l'obligation à David de changer de métal pour payer. Il va passer de l'argent à l'or. Donc, cette dernière option, à mon avis, me paraît être la meilleure. Tout d'abord parce qu'elle prend en compte que 2 Samuel et 1 Chronique ne dépendent pas de la même source et que Chronique s'appuie sur une tradition qu'il reconnaît indirectement comme non-officielle. Ça expliquerait aussi la différence de prix et de métal, pas besoin de recourir à une erreur scribale. Et puis elle paraît refléter harmonieusement le choix des termes employés dans chaque texte, où on parle bien des bœufs et de l'air de battage dans Samuel, et du lieu tout entier dans Chronique. Donc il s'agit bien d'une différence et d'une divergence apparente, mais ce n'est pas au final une véritable divergence, c'est juste une apparente contradictions.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Qu- comment est-ce qu'il faut traiter les divergences de ce type quand on les rencontre dans la Bible
0: Je crois que les contradictions réelles, les vraies contradictions, ne sont pas aussi nombreuses que cela euh, dans la Bible, en tout cas pas aussi nombreuses que certains voudraient le dire. On a répondu à plus d'une dizaine d'entre elles, plusieurs dizaines d'entre elles même sur euh, « Que dit la Bible ?». Mais laissez-moi vous citer simplement ce que Herman Bavink dit de, de manière générale sur ce sujet des apparentes contradictions. Il dit que même pour celui qui se soumet à l'écriture avec une foi d'enfant, il reste bien des difficultés. Il n'est pas nécessaire de les dissimuler. Il y a dans l'écriture des croix qui ne peuvent être ignorées et dont certaines ne seront jamais résolues. Mais ces difficultés que l'écriture elle-même présente et qui semblent militer contre son inspiration n'ont pas été découvertes en ce siècle Certaines ont toujours été observées, cependant Jésus et les apôtres, Athanase et Augustin, Thomas et Bonaventure, Luther et Calvin et tous les chrétiens de toutes les églises à travers les siècles ont confessé et reconnu l'écriture comme étant la parole de Dieu. Celui qui veut attendre pour croire en l'écriture que toutes les objections soient ôtées et toutes les contradictions soient résolues ne viendra jamais à la fois. Du reste, les objections et les difficultés se trouvent en toute forme de connaissance, à la nature, l'histoire, chaque science offre autant de croix, de croix, que la sainte écriture. Il existe des « enantiophanès, ce sont des apparentes contradictions. Il en existe en foule dans chaque page du livre de la nature, dit Bavink, qui, cependant, abandonnera pour cette raison sa foi en la providence de Dieu. Naturellement, que ce soit dans la nature ou en ce qui concerne l'écriture, l'on peut se jeter dans les bras de l'agnosticisme ou du pessimisme, mais le désespoir est un salto mortal et un saut mortel, Et cela est valable aussi dans le champ de la connaissance. Et avec l'incrédulité, les mystères de l'être ne diminuent pas tandis que le trouble du cœur augmente. Ainsi donc, hein, quand vous rencontrez une difficulté, ne désespérez pas, l'explication est souvent très simple et si vous cherchez des réponses, alors pourquoi ne pas euh, nous poser
1: la question Excellent, merci Guillaume. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de télécharger la magnifique ressource qui vous est à disposition. On vous mettra les liens dans la description du podcast et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.